0: 限界なだに立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。2月27日火曜日の限界なだに立つ虹。マルクメの母さんことキミオスンです。そうなんです。ことキミオスンです。ソウルの今日の最低気温は1度最高気温は9度との予報です朝晩の寒暖の差が大きい日が続いていますそれでも今年の桜は平年より早く開花するだろうという予報も出ましたはい、そうなんですよねなんか民間の気象情報会社の K ウェザーによりますと、はい、桜の開花はチェジュ島から3月21日に始まってソウルはまあ4月2日に開花で平年より6日早い開花になるだろうというまあ予報でした、はいはいうん、で私、週末にちょっと、ね、日本に行ってきたんですけれども。濃いピンク色の花がもう咲いていました。あ、娘が言ってました。あれ桜だそうです。梅じゃないの？っつったらさ、おんま桜だよって言ってた。梅の花ではない感じがしました。なんでかというと、花がちょっと大きめで、うん、あの濃いピンク色だったんですけれども、あ、もう桜が咲いてるのかな、うん。でもなんか花見してみんな下で、その下でお酒飲んでたよっ,っ,て,もう<笑>って言ってたから<笑>、もう始まってんじゃないですかね。日本はね。東京朝晩でも東京朝晩結構寒かったですか？まあ、風がありましたよ。うん,、うん。まあ、その時ね。ソウルも雪がすごいたくさん降ったみたいなんですけれども。はい、まああのー、私東京では今回そうです、ね。いつもそうなんですけども、美味しいもの食べたりとか買い物したりとかしてそして過ごしてたんですけれども、毎晩テレビ見てましたね。なんか面白い。あのバラエティとか見てたんですか？歌とかいや。あの世界卓球選手権団体戦法なそんなものを見るんだったら別にソウルでも同じようにやってましたよ。あそうなんですかでも日本はね、うん、やっぱり盛り上がりが違いますよほら決勝まで行ったから。あだって韓国あれ地元開催でしょプサンで開催したら知らなかったんですよでえー、韓国でやってたのみたいな感じで,そうなでプサン開催だったんですよそうそうそう,そうで、うん、あの実は私世界卓球選手権についてもよく知らなかったんですけども今団体戦って言いましたけれども、はい、そのこの大会は個人戦と団体戦が1年おきに交互に行われるんですってっで今回はだから団体戦だけだったんですってねあ個人戦はなかったんだそういうことなんですようんであの,あの私が日本にいた時にちょうどその女子の準決勝とか決勝とかがやってたので、はい、毎日毎晩あのこれを見てましたねへえうんあのすごい迫力だったんですよ。韓国だって頑張ってたよ頑張ってたけれどもあんまり成績良くなかったじゃないですか。ででもちなみにですね結構韓国は男子が、うん良かったっていうそういう評価でしたね、はい、で男子が四大会連続で銅メダルを獲得したということです、はいはいうん、で準決勝で中国に二対三で敗れたっていう感じなんですよねはいはい、うんでこの大会というのは実はパリオリンピックの出場権をか,かってて準々決勝に進,め進んだチームは出場権を得るんです、うん、だから日本も韓国も全員韓国も女子も、まあ、出場権は得たんですけれども、うん、ただねその、まあ、準々決勝で中国にも0対3で一方的にちょっと負けてしまったっていうことで,、はいうん、であのこの大会の執行委員会委員長というのがヒョン・ジョンワさんなんですそあの卓球界のレジェンドです、ね、そうですすねそう実はヒョン・ジョンウンさんはもうあのオリンピック世界選手権アジア大会この3つの大会で全て金メダル取ってるんですよ。<笑>はいはい、で,で韓国での大会ということで、まあ、ヒョン・ジョンウンさんが執行委員会委員長ということなんですけども、はい、男子代表に対しては本当に頑張ったと、うん、で中国との差が非常に縮まったと、はいうん、そういうふうに評価してたんですけども女子代表に対してはやっぱりちょっと苦言を呈してましたね。うーんあのー。別に頑張ってないとかそういうことではないんですけども、はあ、やっぱりその実力の差っていうのがもうかなり広まってしまったと、うん、中国とのね、うんうんうん、だからもっとその実力の差を縮めるためにもう少しご努力してほしいみたいなことを言ってました女子チームに対してはですね、うん、まあオリンピックまでねもうちょっとありますから頑張ってほしいですよねオリンピックで。のその去年の杭州アジア大会では、うん、韓国卓球がほら女子ずいぶん話題になったじゃないですか。うんうんうんうん、だからあのー、結構いい線いってたのかなと思ったら今回ちょっと残念でしたね女子卓球はねでもまあ、うん、中国の壁っていうのはやっぱり高くて厚いものかなっていうふうに日本のあのー、その決勝を見てもあ残念だったなっていうふうに思いましたねなるほどはいでは今日の1曲目をお送りします「4ミニッツで「イルミ・モエよ名前は何ですか<音楽><音楽>はい今日の1曲目をお送りしました「4ミニツ」で「イルミーモエえ名前は何ですか?」お送りしましたこの曲って今聞いてみるとナンパの曲なのね<笑>「もろもろなのね」「名前は何?」「電話番号教えて」って「もろなのね」昔聞いてもそうでしたよナンパでいやいやいや昔ゆっくり聞いたことなかったもんですから<笑>す改めて聞いてびっくりしました、まあ、あ随分前の曲ですから、ね、でもかっこいいよねーー今聞いてもねよフォーミニッの曲ね、うんうん、はい、はいはい、じゃあ今日の最初の便りご紹介しますラジオネームチュンタさんから頂きました「マルコメのお母さんアソンさんスタッフの皆さん広島からにんわせよにおわせようにおわせよ今から18年ほど前ジェニファー・ロペスの曲をパクったような曲が全米ナンバーワンになりましたこの曲を歌ってたのは韓国系アメリカ人のエイメリーというアーティストで一発屋だったのかその後、このアーティストの曲がラジオから流れてくることはありませんでした。このアーティストは韓国系であることを意識していたようでしたが当時韓国系のアーティストが全米ナンバーワンになったことは韓国で大きく取り上げられたのでしょうかという質問をいただきました初めて聞きましたこの人こんな人がいたんだなは,はい私もあの知らなかったです、うん、であのーネットで検索をしてみましたらありました。ありました。たくさん出ました。記事がうん、あのこのエイメリーという方は、そのお父様がアメリカの黒人の方で、うん、母あのお母様が韓国で生まれ育った韓国人なんですって。うんで。あのう2002年にデビューしてビルボードホット100っていうアルバムチャートですよね。はい、これ23位、うん。2005年には同じチャートで8位を記録したという記事がありました。すごい結構上の方じゃないですか。そうなんですよ。ただ全米ナンバーワンっていうのはちょっとよくわからないんですけどとにかくまあ、うん、あの韓国の記事ではこういうふうにはなっていました。うん、かなりあの、はいね、上の方だよね。当時ね人気のある歌手だっていうふうに言いますよね。うんはい、であの二、ー、度もグラミー賞の候補になっているそうです。へなんかすごい歌手だだっったたんんなと思ったんですけども、うん、あのデビュー当時よりもデビューしてからちょっとしてから、まあ、韓国系だっていうことをこう、うん、が明らかになったみたいなんですよ。で彼女自身はそのチュンタさんが書かれている通り、そり韓国系であることを認識してたっていうか意識してたっていうか、うんまあ、結構大っぴらにねトークショーとかでも自分は韓国系だってことで韓国語も少し喋ったらしいんですよ。すすごいですね、うん、あ,のじゃあもうサイヤ BTS の前にこういう人がいたってことなのかな？ね、ただ、うん、お父様があのアメリカの方なので、うん、で当時は韓国は国籍がお父さんのその方に習ってたんですよね。だか,だからアメリカ人という。アメリカ人です。韓国国籍はないんだそうです。なるほど、ね、うんそういうことなんですね。うん、だからまあアメリカ人ということなんですけれども、うん、あのたくさんありましたよ。彼女はあのお母さんがあの普通の韓国人の方で。とかいうそういう記述がたくさんあったのでああ当時は有名だったんだなって私たちが知らないだけだったんだなというふうに思いましたた、ね、さんよくご存知でしたね本当,本当にねずいぶん前に18年ほど前って書かれてたんですけれども、はいはいうん、であの2018年に自身の曲をリミックスしたアルバムを出しているのが今のところはまあ最後のアルバムのようです。ああなるほどうんで今はあの動画っていうところがあったんで見たら YouTube に本を推薦する内容の動画を掲載されていました。あのこの方年代的にはいくつぐらいの方なんですか。年齢はね。その最初の2002年とか2005年の時にデビュー。ティーエイジャーだったのかな。そういう感じみたいですね。なるほどね。うんうん、今20代か30代の初めぐらいなんでしょうね。そうですね。うん、で、あの先ほどそのフォーミニッツの曲一曲目をお送りしたんですけれども、はい、そのフォーミニッツがエイメリーと一緒に歌番組の舞台で歌った映像があるんですよ。うんえー、あの一緒にね舞台で歌ったということなので。でフォーミューツのね歌をねそれをきっかけにまたさせていただきましたはい。でチュンタさん本当にね情報ありがとうございました貴重な情報ありがとうございました、はい、いっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジュマの井戸端会議の時間ですアジュの井戸端会議はアジュのレーダーに引っかかった話題をアジュの目線で掘り下げアジュとしての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間ですはい今日はそうですね韓国でその国文化だとか、まあ、韓国語文学学科ですよね、うんうん、国文化だとか外国語学部など言葉に関する学部っていうのがだいぶ減ってきてるんだよっていう話をしています、うん、あなるほどね、うん、どれぐらいまあ減ってきてるのかっていうことですね。あはいうん、であのーまあその第一にはまあ学齢人口自体が減少してますよね。あ、韓国はそ,うですね、そうですよね。今年なんかあの定員にね満たなかった大学があったみたいだからね。そう,そうだからあの韓国の大学というのは総じて構造調構造調整を行っているところがまあ結構あるわけです。はい、でその過程でやっぱりダメージが大きいのが先ほど言ったような言葉に関する学科ですよね。はい、うんそういうふうになっています。で。あのー、最近ではほら私たちもちょっと「えー、あれってちゃんと通訳、ね、できるのかな?」って話したら話したあれがあるんですけれどもサムスンのスマートフォンね新しいシリーズ、ね、ギャラクシー S24 できてたよちゃんと AI がなんか通訳してくれるんですよね。うんはい、あれっっててほらら電話話でこうやって話したら、うんそのまままあ例えば韓国語で話したら日本語で機械が話してくれるってやつですよね。そうそうそうあと実際に目の前でお互いにそのああの電話機を置いいてテキストでもテキストでもでやり取りできるっていう、うんうん、素晴らしいなんか賢くなってるんですけども、ね、そういう AI 技術が発達しているそんな状況も。語学専門家の需要を減らしている一因になっているんじゃないかということになっています。はい、だんだん今、まあ携帯電話は一例ですけれども、うん、いろんなところでね生活の身近なところで AI が使われるようになってきてるというのは、うん、まあそういう状態ですよね。まあね、うん、ただそのなんて人気のない学部がどんどん減っていくっていうの。のはうん、10年ぐらい前にも知り合いのお友達のご主人ロシア語学部の教授だったんだけどロシア語学部がなくなっちゃったもんだからそれで他の学部に他の言語の学部に移ったって聞きましたけどね。うんプサン外来ですかそれ。ですと思います。で実は韓国でもかんあのソウルにもあるじゃないですか韓国外国語大学っていう、はい、私たちのみんながご在庫、ねね、なんですけれども、はい、あそこはあのすごいやっぱり外国語大学ですから一番多くの外国語学科外国語の通訳翻訳学科があるところなんですね。<笑>そうなんですよこうやって私たちはねこうやってプライドプンプンプ,ライドプンプンにが<笑>なってるんですけれども、はい、なってるんですけれどもその韓国外国語大学で外国語と AI ビッグデータを融合した AI 融合学部という。ものを親切したんですって。でどこどこに入ったの？わからない、ね、外大って理学部とかもあるからそっちじゃないの？なんかね聞いたところにあると、うん、で韓国外国語大学ってキャンパスが二つあるんですよ。うん、あるある,ある,あるソウルにねあの分校があって、うんはい、あとその京畿道のソウル近郊分校っていうのがあるのよ。<笑><笑>そういうふうに言っちゃ四院キャンパスっていう四院にあるんですけれども、はいはい、ほとんど同じようなその学科があるんですよね、うん、でも多分これそっち四院にあるのかな、まあ、分かんないです、はい、そこまでは分かんないですけども、うんうん、その4院のキャンパスで日本語科も含めて英語学科とかをなんか一時ちょっと新入生を募集しなかったっていうそういうあの記事も見ました。なんででかかとというとソウルキャンパスにあるからですよね日本語も含めてですそ英語日本語中国語とか主な言語って言われている学科、はい、一時なんかね募集しなかったっていうそういう記事を見たんですけれどもちょっとあの何年度とかいうのは確認ができなかったんですけども、はい、えそこまでっていうなるほど、ね、そういう感じなんですよね。はいうん、であのその先ほどの AI 融合学部というものを韓国外国語大学で設けたことについて、うん、韓国を代表する外国語に特化された大学であっても外国語教育に対する学生の需要が減っていることによる危機意識が深刻なのではないかというふうに分析がされているんだそうです。外でねで深刻かというかさビッグデータ自分たちで作ってんだから、まあ、そういうもんなんじゃないの時代の流れなんじゃないのまあそういうふうには言えるんですけどもね、うん、はい、うん、まあだから私たちが通っている時と全然ね様相、ね、が違ってますよ、はいはいはい、学校がねうん。であとソウルにある女子大の一つどんどく女子大学はい、ここが2022年にドイツ語学科とフランス語学科をユーロピアンスタディーズ学部として統合してます統合合うんなんよくわかんない、まあヨーロッパ言語っていう感じかな、うん。で、入学定員もそれと同時に減らしてる。はい。うん、で、実際外国語学科っていうのはじゃあどれぐらい減ってるのかっていうこと、もう全国で急激に減少する傾向を見せています。はい。うん。全国の四年制大学に語学と文学の学科っていうのが2018年は920あったんですって。はい。2023年には750に減ってるということで、だからこの5年間で5分の1がもうなくなっちゃってるっていう。なるほどね。うん。で韓国外国語大学のデジタルコンテンツ学科っていうのがあるんですって、はいね、イ・デグン教授は「リアルタイムで AI が通訳や翻訳をしてくれる時代に人間が言語を学習し通訳翻訳をする必要があるのか?」という本質的な疑問が提起されている「どうしてあると思うよ」っ<笑>てデジタルコンテンツ学科の外国語大学の外来の必要はあるわよデジタルコンテンツ学科の先生が学習すべきよ<笑><笑>と言ってるんですけども、はいうん、おっしゃってるんですけども、はい、通訳と音訳が可能な水準の言語専門家に対する需要が減っているため、うん、外国語を専攻しようという学生が急減しているのは自然な流れだと指摘されていますだからどの言語の専門家ってどの程度のさだからレベルを望んでるのかってことだよね。やっぱりあのネイティブの水準にまでする必要はないんじゃないかみたいなそうでしょう感じですよ、ね、片言でよかったら、今の、AI、で十分だよねそういうことですよね。はいはいうんでああのー、まあ、そう私たちとしてはやっぱりいろんなことを言いたいことありますよねで語学は単に言語だけでなくその国の文化だとか哲学を学ぶ基礎学問であって純粋学問であるという意見もかなり根強くなっています。あ,あなるほどねねそういうういことですよ、ねうん、うんうんですが、ある私立大学の関係者の方は何て言ってるかっていうと国立大学ではその学生の需要が減少していても学問を保護する意味で多様な学科を設けている必要があすあるが私立大学では学生が急激に減っている中で需要に合わせて学科の構造調整を行っていかなければ大学の経営というのはもう立ち行かなくなっているっていうそういうふうにまあ話しています、まあ現実的な、ね、問題があるんだという,うそういう話です。いやでも日本の大学はそれでも残してるような気がするんだけどねだからどういう状況なんでしょうね韓国ほど人口が、うんまあ、日本も減ってるって言っても韓国の方がずっと減少率というのが大きい方なんですよ、ね、急激だよね、うんうん、でも日本もほら大学がどんどん減ってたり統廃合したりはしてますよね。で,ですが日本は、うんあの韓国ほど大学に進まないじゃないですかあなるほどね進学率が、うんうん、私もあの、うん、中学の時にももうすでにそういうふうな感じもありましたしね、うんうんうん、だから韓国ほど大学に進まないので、うん、ちょっとねこうなんだろうかな問題のあり方みたいなのがちょっと違うんじゃないかな,かなっていう感じはするんですけども、うん、とにかく韓国は以前はね私たちの頃はほら語学やってる女性がなんかほらそのお嫁さん候補の1位だとか言われてたじゃない<笑>昔昔昭和の時代昔の話で昭和の時代でね、うん、で私はそれで両親になんか英文化に入れられたっていう経緯があるんですけれども<笑>あのまあそういう時代がね全然なくなってて AI に変わってるっていうのがね<笑>まあ実質的な実用的にはなってるんでしょうね時代としてはね。私たちは正直言ってもうあれなんですけどもこうやって語学を専攻してて私たちの後輩たちがね,ねせっかく頑張って勉強したのにね AI にしてちゃうんだろうねきっとね<笑>先生そういうこと言っていいんですか<笑>きっとねっていう感じで<笑>もうとにかく私たちは悲しいけれども、うん、どういう感じなんでしょうねこれねはいはい今日の二曲目をお送りしますチョン・ユージンが歌いますタエマジッコ・ツキミソはい今日の二曲目お送りしましたチョン・ユージンでタエマジッコ・ツキミソでした実は私あの羽田とあの金浦空港行き来したんですけれども、はいはい、金浦空港に着いた時がちょっと遅かったんですけれどもこのジョン・ユージンさんのファンの人たちがたくさんプラカード持ってて待ってたので、うん、あ日本に行ってきたのかなっていう、うんなるほどねうん、それでまあかけてみましたかなりしっとりとした歌を歌うとで,、ねうん、ですねいでですすトトロットの歌歌手なんですけれどもうよね、はい。上手ですよね、うん、はいえー、じゃあ後半のお便りご紹介します、はい、ラジオネームキミチボーイさんからおはがきでいただきましたありがとうございます、えー、全力丸くめのお母さんおわし大丈夫ですか放送を聞いてすごく驚き心配になりました、うん、早く元気になってくださいよはい、あの元気は元気なんです。でもうすぐ、<笑>もうすぐ松葉杖取れます。もうちょっとです。はい。<笑>それ元気すぎて松葉杖なしでな。出して、ボコボコ歩いて。歩いて歩いて。<笑>もうね、心配なんですけどね。<笑>はいはい、はい、ええー、それから火曜日にオリオンのチョコパイを取り上げていて、うん。漢字が韓国、日本、中国では違うと言っていらっしゃいましたが。はい、アメリカや台湾などの他の販売地では。どんな漢字を使っているのか教えてくださると誠に嬉しく存じますということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。キムチボーイさんえーとですねあのそれあの私はアメリカとかにはいけないので一応インターネット探してみました、うん。アメリカはパッケージが英語だらけで漢字は使われてないようでした。でチョコパイって英語で書いたんですか、うん？チョコパイパイってね、えー、で,で、うん、なんとかなんとかフレーバーみたいな感じのあの英語だらけでした。はい、で台湾日はねチョコパイがどういうのが売られてるのか探したけれど見つからなかったですただそのチョコパイはすごくいろんな国に輸出されてるって私私も、はい、話しましたよね。はい、で文字は入らなくてもやっぱり現地化されたマーケティングっていうのが行われてて、はい、で例えばベトナムではベ,タベトナム語で女王を意味する「ティン」っていう。T-I-N-H っていう,うんその単語を活用したマーケティングが展開されてで親しまれるようになったっていうことなんですよじゃあベトナムの,そのあれにはパッケージがには書いてあるわけではないみたいですあそうなんだん、はいはいはいそれをなんかマーケティングにしてるみたいなんですねん、はい、でちなみに世界で一番多くの種類のチョコパイが販売されているのがロシアで12種類のチョコパイがあるんですってへえロシア人は好きなんだうん、で、うん、チョコパイになんでそんなに種類があるのかなと思ったらやっぱり挟まれてるそういうなんいうのかなあのいろんなフレーバーみたいなのがちょっと違うみたいで、うん、インドにはね、うん、チョコパイイチゴジャムっていうのも売ってるんですって。ちょうあのま、あの周りはチョコであ、ね、同じ,同じあのでで中に中がシマロでイチゴジャムが挟んであるみたい、うん、だからそういうなんつうのかな現地化された、うん、現地のそういう人たちの,、ねうん、あの口に合,に合わせたそう,そ,うそ,うそういう製品が開発されてて、うんえー、ロシアに12種類もあるんだということなんですね。ななかなかのスピンオフみたいなのが展開されてるんだなって皆さんチョコパイ好きなんですね本当にね本当にそうなんかね、うん、世界で愛されてるみたいなんですよ本当にそうだよね、うんうん、だからいやチョコパイね私たちお話したけど偉いなっていうふうにってい,いうかあのロシアとかさインドではこのチョコパイ食べてる人たちこれが韓国で発売されたもんだなと思ってないかもねもしかしたらそうかもしれないですね、うん。だからそれほど自然に溶け込んでるっていう感じかもしれません。ちなみにその、うん、あのインドとかもロシアもそうみたいなんですけども、ティータイムみたいな習慣があるらしいんですよ。うん。うん、だからそちらでやっぱりそのチョコパイがあのあ召がられてるっていうて、ねうん、そういう感じでしたね。なるほど。ということで火曜日の限界などに立つ日お別れの時間です。お相手はマルクムの母さんことキミアソンとソウルナイスことキマアソンでした。またの時間まで皆さん、おねがいせよ。さようなら。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。